0: من طوكيو إلى نيويورك إلى دمشق وقف الأطفال في مختلف أنحاء العالم أمام منازلهم لعرض رسومات لما يفتقدونه الآن في زمن كورونا بعد الإغلاق والعزلة المنزلية بعد أن تعطلت حياتهم إلى حد كبير مع إغلاق المدارس والحدائق والمرافق الترفيهية في جميع أنحاء العالم شوري عمره عشر سنوات من الهند يقول ما رسمته كان في الأساس المطاعم المفضلة لدي رسمت ستارباكس وكي اف سي وماكدونالدز ورسمت مدرستي لأنهم غالباً أهم أربعة أشياء بالنسبة لي إضافة إلى أصدقائي طبعاً في ألمانيا رفع توم البالغ من العمر ست سنوات رفع رسمته وقال فيها يقول توم ارسم كثيرا لانني لا استطيع الخروج واقضي المزيد من الوقت في منزلي بسبب هذا الفيروس على الرغم من ان هؤلاء الاطفال من بلدان مختلفه الا ان العديد من مواضيعهم التي طرحوها وامنياتهم كانت متشابهة إلى حد كبير فهم يفتقدون أجدادهم كما صرح لنا ريكو من طوكيو اليابان فهو يفتقد للتواجد مع جدته وجده أما أخته يايا البالغة من العمر 12 عاماً تقول يايا يا رسمت صورة لي وأنا أتنزه مع أصدقائي ما أريد القيام به الآن فقط التنزه معهم بينما يثار كم يشكل فيروس كورونا المستجد خطراً صحياً على كبار السن إلا أن أثره على فئة الأطفال يبدو أكثر خطورة هذا الفيروس يؤثر على حالاتهم النفسية بسبب الحجر الذاتي الذي اضطر أكثر من 300 مليون طفل حول العالم للعيش في المنزل طوال اليوم لا ننسى أن هذا الأثر قد لا يبدو مباشرةً وعليه يجب البحث فيه والتعمق لأنه صامت لا أعراض واضحة له ليديا عشر سنوات وهي من نيويورك أفتقد الإختلاط بالناس وقد رسمت هذه الصورة لي وأنا أبيع عصير الليمون وما يمكن أن يكون الوضع عليه بعد بيعه بيع الليمون هنا هو مثال لأنه يمكنك بالفعل التحدث إلى الناس والتفاعل والآن بسبب الإغلاق لا يمكنك حتى النظر إلى الناس يبدو أن نيبون من تايلاند وعمره عشر سنوات له رأي آخر يقول نيبون لا أشعر بأي شيء لأنني أحب البقاء في المنزل اعتقد ان البقاء في المنزل اكثر متعه من الخروج. اما حلا وعمرها اربع سنوات من سوريا.
1: ما حدا بيحب الكولون وهيك وضع كولون على اساس بعيده وبسترجع, وبسترجع هي الكولون بنكون لابسين نحن كمان.
0: حلا هي واحدة من هؤلاء الأطفال قدموا لنا رؤيتهم الخاصة عن كورونا، لكن إذا أردنا أن نتحدث الآن بشكل خاص عن الأطفال العرب في ظل هذه الجائحة، فإن مواقف كثيرة قد يتعرضون لها اليوم تؤثر على حياتهم الصحية والنفسية كما ذكرنا. موضوع ملء الفراغ في حياتهم لم يعد موضوعاً جانبياً، والعبء بات أكبر بكثير على الجميع، على العائلة وعلى المهتمين بقضايا الطفولة والأطفال لذلك اخترت اليوم أن تكون ضيفة هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة السيدة راما قنواتي والتي رأت أنه من واجبها ملء بعض الفراغ في ظل فقر المحتوى العربي الموجه للطفل وبشكل مدروس وخصوصاً على السوشيال ميديا وباللغة العربية لذلك قررت بعدما أتاح لها الحجر الكوروني كغيرها الوقت للتفكير في مشاريعها المؤجلة فبدأت من منزلها بقراءة القصص للأطفال وبمشاركة ابنها الأصغر ريان الذي يدير القصة بتمثيل بعض المقاطع بطريقته الحرة والعفوية بشكل يناسب الحكاية التي نسمعها من ماما راما شكراً ريان
1: للأكل بعد ما ضبحت لارا قررت أنه تسكب للاً ماما تشرب ماء شكرا على الملح. بعد ما خلصت لاير الطبخه الغريبه قررت انه تشرب امها مي. قالت لها انت بتشربيني دائما وانا رح اشربك. بس المشكله انه لاير سكبت كثير مي وطفت المي على
0: الطاوله وعلى الارض وصار في كثير مي. السيدة راما قنواتي هي خريجة ادب فرنسي من جامعة دمشق. وتحمل شهادة في علم نفس الطفل، ومتخصصة في تهيئة الطفل للتعليم في سنوات الطفولة المبكرة. عملت في التدريس لفترة قصيرة، وبعدها انتقلت لكتابة السيناريو لمسلسلات الأطفال. ونشرت قصص الأطفال الموجهة لمن هم بعمر الأربع إلى تسع سنوات. راما تقول بأنها تنشر بمعدل كل سنتين قصة للأطفال مع دار من دور النشر في العالم العربي، ولها مشاركه مهمه في كتابه مسلسل تيلاتولا الشهير الذي يخاطب الاطفال حتى عمر الست سنوات قبل مغادرتها سوريا عملت راما في الصحافه مع مجلات ثقافيه ومع احد المشاريع التنمويه وبعد انتقالها من البلد الام بقي عملها في الاساس في مجال الاعلام والصحافه بالاضافه لتنظيم الفعاليات لكنها لا زالت مستمره بنشر قصص الاطفال وذلك طبعاً للوقت الذي يتاح لها والذي بات في هذه الأيام أكثر وفرة وبمتناول الجميع ليستغله كل منا بطريقته. استغلال الوقت مع راما أخذها إلى عالمها الذي تحب وعادت لقراءة قصص الأطفال برفقة ابنها ريان. بلشت بفكرة قراءة
1: القصص للأطفال من المنزل مع بدايات تقريباً الحجر الصحي كان يمكن بأواخر عدار شهر ثلاثة لما كلنا قعدنا بالبيت كان بيجوز عندي الوقت اللي بيسمح لي اكثر أني أنا أتذكر الأشياء اللي أنا بحب أعملها أو الأفكار اللي كنت مأجلتها فطلعت الفكرة ببالي شفت بوست الحقيقة على الفيسبوك لأحد الشبكات اللي تعنى بالطفل كانوا طالبين انه مشاركات من 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 الاشخاص اللي مهتمين يعني انه يقروا قصص للاطفال انا من زمان كان عندي خلينا نقول فعاليه بدمشق باحد المقاهي كنا نجتمع كل يوم جمعه كنت اقرا قصه للاطفال هم تقريبا هن يعني خلينا نقول اولاد رفقاتي بالدرجه الاولى والرفقات بخبروا الرفقات لحتى صار في مجموعه من الاطفال عندي بيجوا كل جمعه بقرا لهم قصه بشكل تفاعلي وأهليهم بيكونوا متواجدين كمان بالمقهى بالقهوه بي يعني قاعدين متسلين فكان النشاط حلو كثير وحبيت اني استمر فيه بس طبعا بداعي السفر انه وقف اخذتني ظروف الحياه والمشاغل و طبعًا الغربة بتأخذ من وقت الإنسان ومن إحساسه يعني إلى حد معين لحتى يبلش يتأقلم ويستقر. بهالأثناء استمريت مثل ما قلت ببعض الأنشطة البسيطة للأطفال بس كنت مقلة بهذا الموضوع. بهذا الوقت لما لقيت إنه أول قصة أنا نشرتها ب حكيتها يعني وبمشاركة ابني ريان أخذت خلينا نقول مو أنه نجاح بس أخذت خلينا نقول تقبل نسبة جيدة من القبول عند الرفقات بالدرجة الأولى وفي بعض الأشخاص صاروا مهتمين أنه يسمعوا القصة الثانية والثالثة وأولادهم بلشوا كمان أنه يتعلقوا بهذه الفكرة وخصوصا بمشاركة ريان يعني أنا لأنه كتير بركز على فكرة انه تم مخاطبة الطفل عن طريق طفل تاني اكيد اكيد رح يوصل له رسالة اقوى بكثير مما انا رح اقدر وصل له اياها كمان كان كسر للروتين انه طفل يشارك بشكل عفوي نقدر نشوف انعكاسات القصة او الافكار عليه وعلى تصرفاته على فكره فساعدني كثير ريان ب أني أعطي
0: روح للقصة أجمل مما لو أنا كنت لحالي مشروع عائلي ربما يفضي إلى جوانب أخرى تستفيد منها راما وريان معاً كأم وطفلها فهي بتقديمها هذه المواد تقدم لنفسها أيضاً ولأطفالها المتعة في صناعة محتوى مبتكر هذا
1: المشروع المنزلي البسيط بالدرجة الأولى كان له انعكاس إيجابي علي أنا وأطفالي بالبيت لأنه أول شيء صار في عنا وقت مشترك نحن نقضي ونحن عم نحضر لحتى نقرأ القصة يعني أنا صرت أعطي, أعطي ريان مهام يومية لها علاقة بالقصة القادمة بقول له ماما مثلا رح نحكي القصة الفلانية بعد عشر أيام وبدي إياك أنه تبلش تحضر لوحاتك لحتى نحن نقدر نزين الخلفية اللي
0: حتطلع بالشاشة على الشاشة ربما هذا المشروع ينتج عنه أيضاً حوارات ثانوية غير الفكرة الأساسية التي تتحدث عنها راما يعني هل من المتوقع من ريان ابن تسع سنوات أن يقتنع بسهولة بتوجيهات قراءة القصة؟ دائما ريان
1: عنده اعتراض انه ماما ليش ما لي حيط بالبيت لحتى انا أحط لوحاتي عليه فكانت فكرة انه طب تعال على هي الفرشة وهالفرشة هي حنستخدمها كخلفية لنا بدل ما ننزع الحيط هلا هاي شغلة صار يقضي وقت اكثر بجوز بعيد عن التكنولوجيا اللي هي سرقتنا نحن واطفالنا من بعض يعني ومن الحياة حتى فهي اول هدف الحقيقه كنت انا مصره عليه انه بدي اخلق
0: نشاط لاطفالي بالبيت يكون بعيد عن الاجهزه. ضيفتي راما مختصه ما يعني انها تقوم بذلك عن درايه وخطه بعيده المدى ما يسمح ان يصبح لدينا محتوى عربيا جديد في هذا المجال.
1: كمان شغله ثانيه ممكن تكون مفيده نحن عندنا المحتوى العربي الموجه للطفل، لساته بمرحلة بدائية جداً أو تقليدية. طبعاً أكيد في استثناءات بس ما أخدت لسه حقها بالظهور. ودائماً لما بدنا نعلم أطفالنا عربي عم بيكون المنتج بسيط. يعني بسيط بس بالطريقة الساذجة ما عم بيخاطب الطفل أو يشده. دائماً في طريقة تلقين وتلقيم للمعلومات فحسيت أنه ممكن إذا قرينا القصة وباللهجة المحكية ممكن نحن نقرب خطوة للطفل المغترب اللي عم بيتعلم لغة تانية بالمدرسة اللي عم بيصير فيه تباعد بينه وبين أهله بسبب قلة التواصل اللغوية خصوصا لما الطفل يكون بأعمار صغيرة جدا ويوعى على لغة تانية غير اللغة العربية هلا بجوز في ناس رح تقول انه بما انك بلشتي بهذا المشروع فكان افضل انك تقدميه باللغه الفصحى وانا طبعا كثير بحب اللغه العربيه الفصحى وبستمتع فيها جدا جدا وبكتب فيها الا انه عن جد عم بلمس هذا التباعد بين اللهجه المحكيه الفصحى العاميه وبين اللغه العربيه الفصحى لانه الاطفال في الغربه ما عاد عم يدرسوا بالمدرسه يعني ما فينن يدرسوا اللهجه المحكيه اللي حيحكوا فيها مع أهلهم وبالتالي انا بحس انه الخطوه الاولى انه نحن نعزز فهم الطفل للعاميه ومن بعدها ننتقل للفصحى بشكل مدروس وبسيط فحسيت أنه ممكن هي تكون مساهمة ولو بسيطة جداً جداً بالفضاء الافتراضي لحتى الأطفال يسمعوا لهجتنا المحكية.
0: ما نسمعه من السيدة راما هنا يعطي انطباعاً أن هذا العمل الذي يصلنا كمتلقين يحتاج لجهة إنتاجية كبيرة ولدعم من مختصين. لكن في هذه الظروف، في ظروف العزل المنزلي، كيف تقوم راما بإنتاج موادها؟
1: عم ننفذ الفكرة بطريقة بسيطة جداً جداً بالبيت بوسائل بسيطة منزلية أغراض البيت، الطناجر، الألعاب، الحرامات، الفرشة كل شيء يعني موجود بالبيت ممكن أنه استخدمه بالإضافة لموبايلي اللي هو عم صور منه وحقيقة ما عندي حتى ستاند لسه عم لزقه على الحيط بشكل أو بآخر وعم نصور فرغم أني لسه ما عندي إلمام بموضوع التصوير والصورة إلا أني عم حاول على الأقل راعي فكرة شد انتباه الطفل للألوان ولحركات ريان العفويه اللي هي عم تطلع منه بدون اي تلقين، يعني انا بعطي ريان الفكره بقوله له رح نعمل هيك بهالفقره وبترك له الحريه انه هو يتصرف وعم باخذ هي التصرفات بشكلها العفوي، هو له شخصيه معينه هي عم تظهر نفسها على الشاشه فالادوات بسيطه جدا، فينا نعمل بالادوات اللي عندنا بالبيت كثير افكار بحتاج يمكن بالمرحلة المقبلة لأني أنا بتمنى فعلاً إنه هذا يصير مشروع ويكون عنده ممكن تمويل وإنتاج رسمي لحتى يرتقي للمستوى اللي لازم أنا أقدمه فيه من ناحية التصوير والصورة والآخره فبتمنى فعلاً إني أنا بلش فكر بشكل محترف أكتر. بس بنفس الوقت دائما بخاف على عفوية الفكرة ما بدي هي الفكرة تفقد بساطتها وتفقد حقيقتها فبعتقد للأيام الجاية أكيد رح يتطور المشروع بس أنا رح أعطيه وقته ما رح أستعجل فيه خلي ياخد كل الوقت اللي محتاجه لحتى
0: أقدر أوصل للهدف اللي أنا يعني عم فكر فيه راما كاتبه قصص اطفال ومختصه في هذا المجال بدات بالقراءه من قصصها لكن بعدها قرات قصه لكاتبه اخرى وهذا ما اثار فضولي لاسال ما الهدف من قراءات لكاتبات او كتاب اخرين مثل
1: ما شفنا من القصص اللي قريتهم اول قصتين هن من كتابتي القصه الثالثه هي لكاتبه اخرى موهوبه جدا بالكتابه للطفل وانا يعني بطمح اني ضوي على الكتاب الجدد اللي هن عم يحاولوا يعطوا ويبذلوا جهد ملحوظ لا حتى يرفعوا من مستوى السرد القصصي او الموجه للاطفال كثير بتمنى انه ياخذوا فرصتهم ومساحتهم علما انه نحن عندنا دائما يعني تحديات تواجه الكتاب للاطفال اللي هي بدايه الاجور الزهيده جدا وعدم توافر الانتاج فانا بتمنى انه هدول الكتاب ياخذوا فرصتهم وبيجوز من خلال مشروعي ومشاريع اخرى نحن نقدر انه نسلط الضوء على هي التجارب الهامه تبلش هي تاخذ الـ يعني الـ خلينا نقول الواجهه والتجارب البالية والتقليدية والساذجة تبلش أنه تتناقص لتنقرض لأنه نحن عن جد صرنا كثير متأخرين بالمحتوى العربي الموجه للطفل عن العالم الخارجي بالنهاية بحب أنه بذكر حالي وذكر الناس بأهمية هي الفترة اللي نحن عم نمرق فيها هاي الفترة اللي هي فترة أزمة أو فترة حجر أو أي مصطلح فينا يعني نسمي فيه هاي الفترة هو يمكن فرصة جديدة لحتى نحنا نرجع نبني علاقة الصح بيننا وبين أطفالنا ونرجع نتذكر نحن شو منحب ونحن مين نحن شو هويتنا شو هي التفاصيل اللي منحبها الطموحات والاحلام اللي ضاعت بالضغط وبالمسؤوليه الكبيره وبعجله الحياه هذا الوقت المناسب لحتى نحن عن جد نتذكر انه عم ناخذ فرصه ثانيه وجديده لحتى نبني بناء عاطفي صحيح بهذا الوقت هو البناء اللي راح يدوم للمستقبل بعلاقتنا مع أطفالنا فنستغل هذا الوقت بالشكل المناسب نخفف من التوتر نخفف من القلق تجاه المستقبل لأنه ما حدا فينا عم يقدر يتحكم أساساً بمجريات الأمور وبما أنه الدنيا هلأ دفعتنا لنرجع للبساطة ولنرجع للبيت خلينا نستغل هاي الفرصة ونعيشها مضبوط مع أطفالنا لانه هذا هو الوعي العاطفي اللي رح يحميهم بالمستقبل وراح يزرع فيهم المحبه واستقرار وامان واخلاص للعيله وايمان باهميتها لانه فعلا المستقبل صعب بالنسبه للجيل الجاي ومحتاج كثير ليكون مؤسس واعي وقوي وارادته قويه
0: استمعتم إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي لا تنسوا متابعتنا عبر مختلف منصات البودكاست iTunes, Spotify, Google Podcast وعبر الساوند كلاود وتطبيق أنغامي يمكنكم أيضا زيارتنا عبر موقعنا الآن دات FM شكرا لكم لطيب الاستماع إلى اللقاء